0: 各位线上的听众朋友们，大家好，我是翁履忠教授，欢迎各位回到美政最前线。我们在上一次谈到了关键的摇摆州佛罗里达，在美国大选最后的倒数计时阶段，其实，在美国啊，只剩下几个关键摇摆州还有左右选情的能力。那当然，佛罗里达是其中之一，而且呢，佛罗里达是共和党的川普。不能不赢的地方，因为佛罗里达是在美国前四大的选举人票的区域，所以川普呢在佛罗里达是一定要拿下的。那我们台湾川普，我们反过来也来问问拜登，来看看拜登民主党的，的呃关键选区，对于拜登来说，哪一个州是他一定要拿下的州呢？如果我们仔细检视剩下的六到八个摇摆州里面呢、啊，对拜登来说，我想宾州。宾州是非常关键的一周，当然跟他的个人的背景有关。不过，宾州呢在选举人团票上占有二十票的一个关键的这个力量。那宾州上一次对于川普的胜选也扮演了很重要的角色，因为宾州的翻盘以往很多时候在呃奥巴马的任期两次选举，宾州都是投给奥巴马。那上一次的川普抢下了宾州的二十票，也是非常关键，让川普可以顺利进入白宫的原因。今天我们来谈一下宾州。那一样的，我会针对关键的摇摆州当中中的关键摇摆区域来做分析。在宾州呢，我稍会会简单的谈三个地区、三个郡。不过在这三个郡当中啊，有一个郡是极为重要，是非常有趣的。跟上次一样，我们希望朋友们拿着地图，如果有机会的话，拿着地图跟我们一起来走一走宾州。我们不只谈选举，也让大家稍微聊一下这些地方各有些什么样的特色。然后呢，呃、也许可以带大家也看到美国不一样的一面。别走开，休息一下，我们马上回来。不知道大家找到了宾州地图了吗？准备好跟我们一起在地图上面分析这次的摇摆选情吗？如同跟我们在啊、呃、讨论佛州的时候一样哦，美国的幅员很大，我们说过了，在所谓的摇摆州里面，其实也不是每一个选民都会在每一次选举的时候重新做一下他们的选举的考量，很多时候。深蓝区或者是深红区投给共和党、民主党的选民早就心中有了定见，所以在大选的时候，这些深蓝选区、深红选区，即使在摇摆州，其实他们的想法呢都不太会有改变的。所以我们在选择看关键摇摆州的时候，很多的学者专家都会推荐我们按照过去的选举的结果来分析哪一些地区的选民比较有摇摆州选民的一些呃投票的特质。在宾州，我们发现有三个按照从两千年以来的投票行为，我们发现有三个郡，他们的选民呢，呃，是会在共和党、民主党之间做摇摆的。这三个郡分别是 Northampton、l u t h e r a n e 跟 Erie。我们分别来简单的介绍，当然了，我们会针对最最最重要的其中一个来做比较深入的讨论。Northampton 是我们第一个要说的。它的位置啊，是在费城，费城的北边，大概 1.5 个小时的地方。我、哦、刚刚忘了提到了，谈到了宾州啊，不知道大家会想到什么、哦？宾州是有两个大城，一个是呃费城，一个是 Pittsburgh。这两个大城是台湾的朋友可能比较有听过的。费城呢是美国独立的这个地方，所以在美国来美国旅行的朋友，我想可能都有。造访过美东费城的经验，拜访那个独立大厅，去看看那个裂了一条缝的独立钟哦，大概大家都有这个经验。如果你来过美国的话，在费城呢，为什么呃这么的重要呢？当然，它跟美国独立第一个就是最早的呃有北美十三州当中最重要的最大的一个州有关。对于拜登来说又特别有意义，因为拜登就是在费城旁边的德拉瓦这个州，这个第一美国第一州的威明顿这边出生长大，他也在这边求学，距离费城只有30分钟的车程，所以对于拜登来说，宾州或者是费城区域可以说是他的主场啊，所以对拜登来说，这里是必赢不可，一定要赢，不然太没有面子的事情。费城跟匹兹堡是我刚刚说过，大概台湾朋友大概有听过的两个,两个城市。也许你是运动迷，你听过费城有很强的棒球队，叫做费城费城人队；匹兹堡有海盗队。如果跟我一样喜欢运动的，你大概听过这些地方。不过，费城跟匹兹堡都是在美国过去的历史当中有很重要很重要的这个经济啦、啊、工工商业的角色、哦。匹兹堡是重工业之都哦。过去的钢铁业的这个大中心就在匹兹堡，当然后来有点没落，不过 Pittsburgh 还是相对来说在美中美国的中西部算是非常重要的城市。那费城更不用说了，过去曾经是政治经济中心，虽然近近年来有没落，但是它的这个人口数啦以及它的重要性，还是在美国可以说是排名前十的重要城市，人口数也是如此。Northampton 这个地方在在呃。宾州的呃费城北边大概一个半小时的地方，在这里啊，选民的结构呢是民主党多于共和党。民主党大概登记选民，按照呃 Northampton 当地的这个官方的统计，民主党选民大概是九万五千多人，共和党大概是七万三千多人。看起来民主党是领先两万多人，可是啊。过去的投票记录来说，却不见得。刚刚我们说过，为什么他这么摇摆？为什么他这么重要呢？就是因为在这个地方，不见得民主党的一定投给民主党，这是有趣的地方了。在 New Hampton 这个 county 呢，在2016年，拜登在这边赢了百分之三点七八，实际获得的选票是7万一千七百票，希拉瑞是得到了66 6 6六万6 2 7 5票，两个人大概差了5000多票。比例来说，拜呃，川普是赢了五呃三点七趴。可是大家要知道，如果回顾08年跟12年，在2012年，共和党在这边输给奥巴马 4.71 个 percent。在2008年，奥巴马第一次选的时候，在这里啊，奥巴马是赢了 12.3 的百分点。简单来说，这里是民主党呃选民比较多，可是。拜登在这里，在2016年是赢的，呃，算是非常的漂亮的逆转胜，赢了 3.78 趴。我们再看看下一个地方哦，下一个郡叫 Luzon 这个郡 ，Luzon 这个郡呢也是非常有趣的。Luzon 这个郡也是30万选民，那也在宾州里面算是一个非常不错的区域，人口集中蛮不错的。在这里附近有一个城市叫做 Scranton。如果你一样跟我一样是运动迷的话，你可能有听过 Squinton 有一个洋基的小联盟球队， 3 A 的小联盟球队。2013年的时候，我们台湾之光王建民就被下放到这里哦，到下放到这里的小联盟3 A 球队。所以当时呢，台湾有的有时候，時候台湾的媒体有介介绍到 Squinton 这个这个城市。在这个城市也是一样，这个城市呢，过去都是二零零八年跟一二年都是由民主党获胜，可是到了二零一六年呢、啊，路易这个 c 体， u 让拜登呢，呃，让川普呢拿下了七万七千多票，而希拉蕊他们只给他五万一千票，川普在这里大胜百分之二十，大胜百分之二十的选票。在 s q u a n t o n 呃 City 跟这个 Luzon 这个 c o u n t y s q u a n t o n City 这附近啊，川普是大胜啊，在宾州这边大胜。最后我们就说第三个，也就是我我说的在关键宾州的最最关键，这一次其实美国媒体很多人都在报道的一个郡叫做 Erie County，Erie County 的位置是在美国宾州的西北部。在 Pittsburgh 这个城市北边大概一个半小时的地方，它距离宾州的边界靠近 Ohio 这个呃州呢，已经非常接近了。事实上，它往西 1.5 个小时就到了 Cliflifon 这个地方。Erie 这个地方呢，它是沿着这个 Erie Lake Lake Erie 这个伊利湖畔的一个城一个小城一个城市啊，三十万人的城市。它跨过了伊利湖就到了加拿大。如果我们回顾历史啊。伊利伊利这个镇其实是非常非常白人导向的一个镇，它很多的呃最早的移民是来自于 New England area。我不知道大家记不记得我在第一集谈选举人团制的时候，有谈到美国在刚刚独立的时候，一七七六年刚刚宣布独立的时候呢，有非常多的呃费城附近的 New England（ 新英格兰地区的人民居民。当时是非常担心美国会垮掉，因为不知道美国到底会不会能够生存在在列强环伺或者在那种风雨飘摇之际，他们担心美国会不会能够生存下去，所以很多人呢、啊、在当时在费城部分或者是在纽约地方，就很多人拎着包包带着西家代券就往加拿大跑，很多人是跑到了 ARI 这个地方落脚，因为他们知道过了湖之后就是加拿大。他们选择在进入加拿大之前留在 a e 艾瑞这个地方，静观其变，看看发展，再决定要不要跨过河，接受英王的统治，变成英国人哦，回到加拿大去接受英王的保护。所以他们在这边静观其变，就留下来了。这个是一个简单的历史哦。艾瑞这个地方还有什么特色呢？ e 艾瑞这个地方有一个全美国最大的一个医呃医学院，医学院，它这个医学院呢、啊、是所谓在台湾翻成骨科医生了、啊。其实它并不是，它的英文是 O.D. o、哦、这个 osteology， 嗯呃 ，physic， 它是一个 O.D. 的系统，在美国是比较比较类似这种呃实际操作式的医生，中文翻成骨科医生，跟我们在台湾知道的什么 medical doctor 是不太一样的。不过这个部分我们可以早一集我们再来谈一谈美国的一些特别的呃制度，医学院的制度或其他的制度。但是呢，在这边呢，因为他们这个医学院是美国最大的，一年招收的学生啊，这个医学院的人数总共有 2,000 多的呃医学生哦，是美国目前人招收的学生最多的。为什么我特别讲这个？因为这这样的一个医学院，把 Avery 这个地方呢，聚集了非常多的。呃，医学生或者是相关的人，医疗相关的人士，再加上 Avery 这个地方也有本身也有一些包括了这个装肉肉品的加工厂啊等等，所以让这个城市很有趣的是，让这个城市的人口结构，它虽然是白人，可是它跟一般的乡村白人不太一样，可能知识分子知识程度稍微高一些，然后他关注的一些议题也是比较进步派的，在 Avery 这个地方过去是非常非常支持民主党的。2008年的时候，奥巴马赢了 19.88%2012 年的时候，奥巴马赢了 16.03% 都是比整个宾州的这个赢胜赢赢的票数跟比例都多的。可是啊，到了2016年，川普在选举的时候，在这里 e r i 这个 county， 川普居然赢了 1.56 趴，逆转获胜。大家会说，哎呀，这个是民主党的票仓，这个以前是民主党的票仓，川普可能好运，然后这次可能没什么机会。各位其实不见得，因为按照伊利的 Erie 这个地方的这个呃民调，这边有个大学叫做呃 Mercyhurst 这个小型的呃天主教大学做的民调。拜登跟川普在这边的差距大概在四四趴到五趴之间，并不是差距太大。而伊利这个地方又是所谓的领头羊的郡，所以让川普的阵营是非常非常的看重。我跟各位报告，在我录音的这个时候啊，十月中，啊，今天是在美国是十月十八号，在我们录音这个时候呢，川普在最近的一个礼拜已经到伊利这个地方两次，驾着。乘着空军一号到伊利的机场，在这边做选民的这个造势大会。各位要知道，美国有这么这么多的地方，宾州就有67个郡哦。宾州有67个郡，他在这么多的地方里面，他选择到伊利去了两次，在短短的10月他就去了两次。不仅仅是如此，他还派了他的内阁的团队在10月份陆续的造访了伊利，包括了谁呢？包括了他的劳工部长。包括他的劳工部长 Eugene Scalia， 包括了他的这个呃呃这个 Ben Carson 是他的 Housing Secretary， 就说房屋部长也到了这边，当然开了很多很多的类似这个政策的支票，想要让选民更相信共和党会照顾好大家的生活，甚至还有环保的这个部长啊，负责环保的部长也被派来这边。更不用说他的小儿子 Eric Trump 也来到了宾州，从伊利这边进来，然后跑到了我们刚刚提到的这个 Lorenzo 这个 county 去拜访了 Squ Scr、uh, 啊 Scranton 这个 city 去做一个造势的活动，拜访了当地的工厂做造势。川普在宾州十月份以来。所加大的这个力道，可以证实川普在这边不仅没有放弃，而且觉得最后的反攻是有机会的。我们说过，其实宾州呢有非常宾州的幅员是非常大的，宾州有非常多的所谓的乡村地区，过去这些乡村地区的投票率不见得这么高。但是，川普希望可以透过最后的这个造势的活动，把乡村的选民、共和党的选民，通通都催票催出来。我们在呃刚刚提到的这三个郡啊，伊利当然是最重要的。刚刚我刚刚忘记提到了一点，是说在 Northampton 这个 county， 宾州的 Northampton 就是北安普敦郡这个地方，它距离有一个小镇叫做伯利恒啊，伯利恒这个小镇，还有这个 Lehigh Valley。听起来就很厉害的李海威利哦，台湾很多朋友可能可能听过这个大学，这个大学叫做李海大学。李海大学是美国非常非常优秀的一个私立的理工大学，有台湾，台们应该有非常多的校友。他跟亚洲的连接渊源非常的早，他是第一批美国的大学跟呃透过美国的庚子赔款的还款所邀请中国来的小留学生，清朝啊，当时是清朝，还很久之前啊。邀请第一批的中国小留学生，其中就有几位来到了里海大学念书哦，那是非常历史悠久的大学。里海威 a l l 这个地方是可以想象是高度的这个科技啊、人文人教文教区。这边的伯利恒这个市呢，是美国前排名前一百名的优质居住地区哦。我讲了这么多，基本上告诉大家，只是说，在利海、威利北北北安普敦这个郡，它的收入、它的人民的水准、知识程度是很高的。很高的意思是什么呢？按照选民结构来说，这样的选民比较容易投给民主党。过去的经验比较容易投给民主党。这样的选民里面的白人比较容易投给民主党。那比较过去的经验。没有大学学位的白人比较容易投给呃共和党的拜登，那两者之间的差距在哪里呢？两者之间的差距在于，比较有高知识、高学历、高收入的民主党的白人，也是通常在过去比较不愿意投票。比较觉得投票不投票都没有关系的一群人，这一次是不是因为会反对川普而通通跑出来投票？就是这这就是这次大选，不止在宾州很多地方的观察点，到底民主党的支持者有没有一个觉悟，或者是有没有真的像媒体所说的这么不喜欢川普，想要推翻这样的一个政府？就是我们观察的重点。从各方面的民调来看哦，尤其我们说伊利这个地方是最关键的话，根据伊利这个郡所传出来的最新的消息，截至十月十八号为止呢，所传出来最新消息呢，在这里呢，呃，有非常多的选民是采取邮寄投票，而且也真的去投票了。整个宾州来说，今年呢，有呃，共有大概九百万的选民选。注册要投票，九百万里面呢，有两百六十万的选民选择要求邮寄投票，这个是史上没有过的经验哦。过去的宾州上一次二零一六年，各位知道吗？上一次二零一六年要求宾州要求邮寄投票的只有三十万。这是、个、差距是非常非常大的，那当然这就考验了我们之前也在很多地方说过的，这考验的十一月三号晚上到底有没有可能开票成功？我个人觉得十一月三号不太可能有一个确切的答案呢，因为邮寄的选票不可能可以在当天开完。不论如何，我们回到这个呃现在的情况，两百六十万的选民要求邮寄投票，其中。因为政党的这个呃注册的选民都有政党的登记，其中有一百七十万是民主党的选民要求的，其中有六十四万是共和党的选民，另外还有二十八万左右是中间选民哦。按照目前回收的选票，大概有四十万票，四十万邮寄选票，其中呃有大概三十五万是民主党的选民回这个 return 的这个选票，有七万是共和党，剩下大概两万多是中间选民。我们说，现在看起来各项的情况显示，川普似乎是陷入了困境，尤其在滨州，看起来民主党应该是领先的。但是，我们有另外一个值得注意的一点呢，不，我们都要都要都要呈现给各位。有另外一个值得注意的一点是什么呢？在2016年之后，民主党的选民跟川共和党的选民在整体的登记上面呢，有很大的差别哦。二零一六年之后，共和党。共和党的注册选民总共增加了十多万人，而民主党的注册选民只增加了三万多人，这是最大的差距。这是呃，在宾州一个很明显的现象。也就是说，在宾州呢，有更多的人以前可能不去表态，他是不去登记，他是什么样的党籍。可是，在二零一六年以后，共和党总共增加了，我这边有实际的数字哦。根据共和党的这个政府的资料，宾州的资料。共和党总共增加了1六万四7七百万，呃，四4十四万四千七百个选民去登记，他成为共和党的选民支持者。民主党则只有增加3万零五百零个支持者。这个部分凸显什么呢？凸显的意思是说，虽然邮寄投票有这么多人要求，然后其中又是大部分是民主党，可是别忘了，很多的共和党的选民他是会采取现场投票。十一月三号投票的当天，会不会有这么多的共和党的支持者、川普的支持者，用实际现场投票的方式去支持川普？那值得观察，因为也许邮寄投票都是民主党的，邮寄民主党可能觉得投邮寄投票完了，那呃，大概主要的会投票的民主党大概就邮寄投票，会不会是这样？这个值得我们观察。虽然了，各项民调看起来应该不至于差距这么大。应该在宾州，这个拜登应该可以守住他自己的主场，应该没有问题。所以，呃，我们预期预期宾州这二十二十张选举人团票应该是属于民主党的。不过，就像我之前说的，佛罗里达是川普必须要拿到，宾州呢，则是拜登一定要拿到。所以，虽然他们是是很关键的摇摆州，但是却不是。哦，我必须说，他们虽然是很关键的摇摆州，但是呢，他们只是呃，就说两个都是对于两个候选人都是必须，可是到底哪一个是所谓的 tipping point， 就是哪一个是可以图帮助他们突破270万的？我想还是在后续的这几，我们接下来会分析的几个摇摆州，包括了乔治亚、北卡、呃、密西根、呃、Arizona、Arizona 这些州，还有 Ohio。当然，我也还会再谈一谈我所在的德州。德州这一次的选情也非常的有趣哦。那我们后续呢，不只是希望在大选之前，我还希望谈的不只是大选美国总统的成绩，我还希望有机会谈一下几个关键的参议员的席次。参议院呢，目前共和党是53对 47， 对民主党四47。但是这一次预测。共和党应该会失掉所谓的过半五十席的席次，因为有很多个州呢，参议员其实都陷入了苦战。那为什么我们要看呢？因为这些参议员里面啊，有好几位是所谓的挺台湾大将，会不会对后来后续的台美之间的关系在2020选后有什么样的影响？这值得我们观察。那众议院的部分应该是民主党会领先没有问题，但是也有好几位挺台湾的众议员，也有可能。也有可能在这一次呢，会有危险落马的危险，这也是我们可以讨论的话题哦。所以接下来我们会陆续的会有关键州的摇摆州的讨论，以及摇关键的这个国会议员的席次的讨论。希望我们这样的讨论让大家看到不一样的美国，不一样的这个环，不一样的这个呃选举的分析的方式哦。然后也顺便跟大家说。说一说我在美国看到的事情，说一说从地图从地图上面带大家看一下美国。有机会的话，我们陆续再来跟大家分享。呃，在美国很多城市或者是很多州不同的一些呃生活观察。呃，当然是从我的角度啦，也很欢迎朋友们跟我互动，我们一起来走进美国，看懂美国。当然，现在我们从大选开始。感谢大家的收听，我们希望。呃，下次呃再跟大家谈一谈不同的州咯，谢谢大家，拜拜。